0: Eu sou Cissa Bernardes e este é o Minas do Esporte, seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo, seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca. Eu tô aqui para contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é segunda-feira, 1 de novembro de 2021. Então é hora de falarmos dos jogos do final de semana. Vamos começar pela Série C. E com boa notícia, o Tom Benz está garantido na Série B de 2022. Carcará venceu o Manaus no sábado por 2 a 1 de virada fora de casa e garantiu aí o seu acesso. Os gols do time de Tombos foram marcados por Capa e Jean Lucas. O Gavião descontou com o Rafael Lucas. O Manaus abriu o marcador aos 32 minutos. Igor recebeu na direita e cruzou na área para Rafael Lucas, que se antecipou o marcador e cabeceou no cantinho direito de Felipe Garcia, que ainda tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. A reação do Tom Benz veio logo. Aos 38, Jean Lucas pegou a bola, avançou em velocidade e escorou na direita para a capa chutar na saída do goleiro Matheus Inácio. Um a um. No segundo tempo, já nos acréscimos, aos 47 minutos, Jean Lucas recebeu bola na entrada da área, cortou para o meio e chutou forte, rasteiro. O goleiro Matheus Inácio ainda foi na bola, mas não alcançou. Foi o gol da virada e do acesso do Carcará à Série B do Brasileiro. Com a vitória, o Tombense chegou aos 10 pontos e garantiu aí matematicamente uma das duas vagas para a segunda divisão do ano que vem independente se perder para o Ipiranga na última rodada, que será próximo domingo, às 16 horas em Tombos. Já o Manaus fica com seis pontos e tem que vencer o Novo Horizontino, que também está com seis. A equipe paulista perdeu no sábado para o Ipiranga. Série A. Nos dois jogos de sábado... Uma tristeza e uma alegria. No Maracanã, o Atlético perdeu para o Flamengo por 1 a 0. O gol rubro negro foi marcado por Michael aos 26 minutos do primeiro tempo. Mesmo com a derrota, o Galo segue líder isolado do Brasileirão. Porém, diminui a distância para o segundo colocado, que agora é o próprio time carioca. O Atlético tem 59 pontos e o Flamengo 49 e ainda tem dois jogos a menos. O Galo volta a campo pelo Brasileirão nesta quarta-feira, às 21 horas para enfrentar o Grêmio, no Mineirão, em partida adiada da 19ª rodada. O Flamengo de Renato Gaúcho jogou com Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon, depois René. William Arão, Andréas e Everton Ribeiro, depois Rodinei. Michael, depois Thiago Maia, Bruno Henrique, depois Vitinho e Gabigol, depois Bruno Viana. O Atlético de Cuca foi a campo com Everson, Guga, depois Diego Costa, Nathan Silva, Júnior Alonso e Arana. Alan, depois Nathan, Jair, Zaracho, depois Mariano e Nacho, depois Savarino. Keno, depois Vargas e Hulk. Já o América venceu mais uma. Bateu Fortaleza por 2x1 no Independência e se distancia cada vez mais da zona de rebaixamento. O placar foi aberto aos 41 minutos do primeiro tempo. Em cruzamento para a área, a bola tocou no braço do lateral Tinga e o árbitro confirmou o pênalti para o América depois de consultar o VAR. Ademir cobrou, deslocou o goleiro Marcelo Boeck e mandou no canto. 1 a 0. Logo aos sete minutos da segunda etapa, o Fortaleza empatou. David arrancou, tocou para Henriques, recebeu de volta, invadiu a área e bateu rasteiro, cruzado, no canto direito de Matheus Cavicchioli. Um a 1 um. O Coelho pressionou e aconteceu, aos 38 do segundo tempo, o gol da virada e da vitória. Juninho invadiu a área, bateu forte e Boeck espalmou. No rebote, Fabrício chutou o cruzado e Felipe Azevedo, que tinha acabado de entrar no lugar do Rodolfo, completou para a rede. 2 a 1 para o Coelho. Com o resultado, a América sobe do décimo para o nono lugar, agora com 38 pontos, abrindo 8 de distância da zona de rebaixamento. O América do técnico Marquinhos Santos jogou com Matheus Cavicchioli, Patrick, Eduardo Bauermann, depois Anderson Jesus, Ricardo Silva e Marlon, Lucas Cal, Ale, depois Juninho Valora e Juninho, Ademir, depois é Ricardo, Rodolfo, depois Felipe Azevedo e Sarat, depois Fabrício Daniel. O Fortaleza, sob o comando de Juan Pablo Voivoda, foi a campo com Marcelo Boeck. Tinga, Marcelo Benevenuto e Tite, Matheus Jussa, depois Felipe, Ederson, depois Matheus Vargas, Ronald, Bruno Melo e Lucas Lima, depois Oswaldo, David, depois Romarinho e Henriquez, depois o Wellington Paulista. Futebol Feminino. Nos jogos de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro saíram em vantagem. As raposas venceram o Ipatinga, no Ipatingão, por 2 a 0. Os dois gols saíram no segundo tempo. Duda abriu o placar de pênalti aos 35 minutos e Vanessinha marcou o segundo aos 39. E no clássico entre vingadoras e espartanas, as atleticanas venceram por 3 a 0 no Sesc Venda Nova. Soraya abriu o marcador de pênalti aos 44 do primeiro tempo. Marta ampliou aos 10 minutos da segunda etapa. E Ara fechou o placar aos 19. Os jogos de volta e decisivos para ver quem vai para a grande final acontecem no próximo domingo, dia 7. Cruzeiro e Patinga jogam às 15 horas na Arena Vera Cruz, em Betim, e o América recebe o Atlético às 17 horas no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Campeonato Mineiro Sub-20, na finalíssima entre América e Cruzeiro, deu Coelho. Os meninos do América venceram por 3 a 1 na manhã de ontem, em partida realizada no Independência. Rodrigo abriu o placar aos 22 do primeiro tempo para o Coelho. Igor empatou para o Cruzeiro aos 28. Aos 30, o América voltou a ficar na frente com Carlos Alberto. O Coelho fechou o marcador e garantiu a taça com gol de Arthur aos 46 da etapa final. Futsal não deu para o Minas. No sábado, a equipe foi superada pelo Carlos Barbosa por 5 a 0 e deu adeus à Liga Nacional de Futsal. O segundo jogo das oitavas de final da competição aconteceu em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. O time gaúcho, que ainda não perdeu na competição, também já havia vencido na primeira partida por 1 a 0 na Arena Minas Tênis Clube. Vôlei. Pela Superliga Masculina, o Sada Cruzeiro venceu o vôlei Renata por 3 sets a 0 no Riachão, em contagem. Parciais de 25 12, 26 24 e 25 21. Com o resultado, a equipe cruzeirense assume a liderança provisória da competição. Na próxima rodada, a Raposa joga novamente em casa, onde enfrenta o Montes Claros a América. A partida vai acontecer em contagem, porque o Montes Claros está sem condições de mandar os jogos no ginásio Tancredo Neves, no norte de Minas, devido às fortes chuvas que destruíram parte do local e agora passa por uma manutenção. O jogo será sábado, às 21h30. E por falar em Montes Claros América, a equipe fez a sua estreia na competição com derrota. Perdeu para o SESI em São Paulo de virada, por 3 sets a 1. Parciais de 21-25, 25-23, 26-24 e 25-18. Já o Viet Guerdal Minas, que também fez o seu primeiro jogo na competição, começou com o pé direito. Venceu o Pharma Conde São José por 3 a 1 em Belo Horizonte. Parciais de 25-16, 20-25, 25-23 e 25-22. O confronto marcou o reencontro da torcida com o time após um ano e meio longe da arena, em função, claro, aí da pandemia de Covid-19. O Minas volta à quadra no próximo domingo para enfrentar o Campinas às 19h no interior de São Paulo. Futebol americano. O Galo FA atropelou o Manaus FA na disputa dos campeões. Em partida realizada sábado no estádio Castor Fuentes, em Nova Lima, os atleticanos fizeram 41 a 6 o jogo marcou a volta do público ao futebol americano e serviu aí de esquenta para o próximo compromisso do Galo, que será dia 6 de novembro, contra o Golden Lions, em Pará de Minas, na abertura da primeira edição do Minas Gerais Football League, MGFL. E hoje tem Série B. Pela 33ª rodada, o Cruzeiro entra em campo esta noite, às 19 horas contra o Vila Nova de Goiás, no Independência. Para o jogo de hoje, Vanterley Luxemburgo tem uma baixa importante. Vitor Leque foi expulso diante do Remo e vai cumprir suspensão automática. Seu provável substituto é o Wellington Nem, que dificilmente conseguirá atuar os 90 minutos em função de problemas físicos. Na lateral esquerda, a dúvida entre Jean Vitor, que volta a ser opção depois de um tratamento oftalmológico, e Felipe Augusto, improvisado diante do remo. Titular da posição, Matheus Pereira, segue no departamento médico por conta de uma fratura no cotovelo direito. No Vila Nova, depois de poupar os titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Aquidauanense na última quinta-feira no Mato Grosso do Sul pela Copa Verde, o time vem com força máxima diante do Cruzeiro. As principais novidades na equipe do técnico Igor Magalhães são o meio campista Arthur Rezende e o atacante Alisson, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Brusque pelo Campeonato Brasileiro em Santa Catarina. O Vila tem a segunda melhor campanha do retorno da Série B, somando 23 pontos em 13 partidas. São seis vitórias, cinco empates e duas derrotas. Os prováveis times para hoje, pelo Cruzeiro, Fábio... Rômulo, Ramon ou Léo Santos, Eduardo Brock e Felipe Augusto ou Jean Vitor, Adriano, Lucas Ventura e Giovanni, Wellington Nem, Bruno José e Tiago. Pelo Vila Nova, Jorge Emi, Moacir, Rafael Donato, Renato e William Formiga, Pedro Bambu, Dudu e Arthur Rezende, Diego Tavares, Cleiton e Alisson. Eu volto então amanhã para falarmos do resultado do jogo do Cruzeiro e sobre as partidas do meio de semana. Até lá. E se você quer saber sobre o seu time ou qualquer informação esportiva de Minas, manda mensagens, perguntas, dá um oi. Meu Twitter é @cissabernardes e meu e-mail é cissabernardes@gmail.com. Até mais, boas competições para todos.